0: para o projeto Lendo e Aprendendo, a intenção é que eu aprenda a ler e que você aprenda a ouvir sobre o que eu li. O tema de hoje é tirado do livro A Semente da Vitória, do Nuno Cobra. Eu estou no quarto capítulo da minha leitura, o que significa que já existem outros dois áudios para você ouvir sobre esse mesmo livro. O primeiro áudio juntou o primeiro e o segundo capítulo, A Força de uma Experiência e O Meu Primeiro Aluno. O segundo áudio é o terceiro capítulo, Trabalhando o Físico, o Mental, o Espiritual e o Emocional. O tema de hoje é o quarto capítulo, Saúde é entusiasmo, é disposição, é alegria de viver. E o Nuno, como sempre, começa com um questionamento desafiador. Ele fala assim, você já se perguntou o que é saúde neste mundo cercado de doenças? E é interessante porque ele coloca aqui no comecinho alguns pontos que nos revelam que, na verdade, na verdade mesmo, nós não entendemos o conceito, a definição do conceito de saúde. Normalmente, nós pensamos que a saúde é a ausência de doenças. Se você falar, ah, não, eu tenho muita saúde, graças a Deus, normalmente essa frase, ela vem com o seguinte significado eu não estou doente. Então, você fala assim, graças a Deus eu tenho saúde, eu não estou doente, eu não estou em um hospital, na, na cama de um hospital. E é normal que nós confundamos o conceito de não estar doente com o conceito de ter saúde. Afinal de contas, existem vários mecanismos da nossa sociedade que nos fazem, que nos levam a esse raciocínio. Nuno cita três deles. Um deles é o Ministério da Saúde. O que, que o Ministério da Saúde faz? Ele cuida das pessoas que estão doentes. Outro deles é um imposto, de, denominado Imposto de Saúde. O que, que o Imposto de Saúde... É, para que serve o Imposto de Saúde? O imposto de Saúde é um valor cobrado das pessoas para que encaminhe esse dinheiro arrecadado para o desenvolvimento da doença. Verbas para hospitais, verbas para medicamentos... E mais que isso, o plano de saúde, o terceiro exemplo que o Nuno dá, o plano de saúde ele funciona para quem está doente. Você só ativa o plano de saúde caso você tenha uma doença e precise de auxílio hospitalar, de auxílio médico. Então, a partir de todo esse raciocínio, é muito fácil a gente pensar que ter saúde é não ter doença. A nossa, o nosso vocabulário, o nosso uso das palavras está extremamente equivocado no que diz respeito à palavrinha saúde. E o Nuno fala que saúde, na verdade, não é só não estar doente. Você pode não estar doente, mas também não estar saudável. Porque ter saúde é diferente de não estar doente. Quando você tem saúde... Você tem uma dádiva que se manifesta pelo entusiasmo, pela disposição, pela alegria de viver. E a saúde, ela não vem só da ausência de doença. A saúde vem de um sono adequado, de uma alimentação balanceada, de uma atividade física sistemática, de um relaxamento, de uma meditação. Entendendo isso, a gente chega à conclusão de que a maioria das pessoas não está doente, mas também não tem saúde. A saúde ela é a alegria de viver, ela é esse encanto pela vida, ela é entusiasmo, energia, vitalidade, disposição, equilíbrio do organismo. São, o organismo, o Nuno comenta com a gente, são milhões de mecanismos interagindo, movimentando o interior do seu corpo para que as coisas funcionem de maneira adequada. E ter saúde, muito mais do que não estar enfermo, é... Conseguir guiar esses mecanismos para que eles funcionem da maneira adequada. É conseguir dar as condições para que esses mecanismos desempenhem o papel deles de maneira adequada, minimamente equilibrada. E aí ele conta a história de um médico muito reconhecido que foi procurar ele porque ele estava sentindo muita dor, estava se sentindo mal, estava com mal-estar... E foi no hospital no qual ele atendia, né, o médico foi no hospital, pediu exames, não acharam nada nele, ele falou, não é possível, eu tô sentindo que eu tô doente. Pediu novos exames, continuaram não achando nada e daí ele foi procurar o Nuno e falou, olha, eu li muito sobre você, ouvi muito sobre você, você é minha última esperança, eu quero saber o que eu tenho, porque eu não tô me sentindo bem. E o Nuno olhou pra ele e falou assim, olha, você não tem nada, olhou os exames e falou, você não tem nada, o problema é que você não tem saúde. Seu nível de saúde está muito baixo. Você não tem doença nenhuma, mas você não tem saúde. E, e o que ele comenta é que nesses casos em que a gente mantém o nosso nível de saúde muito baixo, a doença, ela simplesmente ainda não se pronunciou. Mas você está ali cultivando um ambiente propício para que ela se pronuncie. E quando você, por exemplo, no caso desse médico, o, o fato dele sentir dor, dele sentir mal-estar... Significou uma fala do corpo. O nosso corpo ele fala, a gente precisa aprender a ouvir. Ele usa mecanismos de aviso para realmente te alertar de que, embora não existam sintomas evidentes de doença, sintomas não, né? Porque o sintoma existe, embora não exista comprovações científicas de doença, é, essas doenças estão se desenvolvendo. Você, pelo teu nível de saúde, está cultivando uma doença que vai aparecer na tua vida. E aí ele fala que é impressionante, porque é, o nosso corpo, ele, ele, é, ele é muito milagroso. Ele é muito milagroso. Pode acontecer que durante 30... 40 anos até, você viva sem nenhum tipo de doença. Mas se o seu nível de saúde for baixo, o teu corpo ele vai estar tá se esforçando. Ele, ele vai ser um motor que está usando muito mais do que a capacidade adequada de utilização e que em algum momento vai fundir. Que ele não dá conta de se manter se você está ajudando dele o tempo todo. Ele até se mantém. Ele até se mantém por um tempo. Ele até se mantém por um tempo mas depois de certo momento o motor funde porque você está usando muito você está usando ele o tempo todo num limite muito acima do que ele suporta e é aí que o Nuno introduz o conceito do mecanismo do elástico mecanismo do elástico ele fala que o mecanismo do elástico é um mecanismo muito inteligente de usar o corpo porque, claro, quando eu falo tudo isso pra você, quando o Nuno escreve tudo isso sobre saúde, o que a gente automaticamente pensa é putz, mas e aquele dia que eu tenho uma prova terrível e que eu preciso ficar mais tempo estudando? Ou aquele dia que eu, que sou médico, tenho um paciente de madrugada e eu não consigo ter o sono com equilíbrio? E aquele dia que eu, que, sei lá... É, sou advogado, preciso estudar além da conta. É aquele dia que eu, que trabalho na internet, preciso ficar muitíssimas horas na frente do, do computador para um lançamento especial. E aí você começa a pensar em situações extremas e fica se perguntando, como é que eu vou fazer para manter a minha saúde se essas situações me são exigidas na vida real? E aí que entra o mecanismo do elástico. O Nuno fala que quando nós temos os nossos níveis de saúde em equilíbrio, a gente pode usar o nosso corpo como se fosse um elástico. Imagina aí um elástico desses, é né, elástico mesmo, sabe? Desses que vem amarrando... Vegetais? Não sei se vocês compram vegetais que vem amarrado. Eu compro aspargo que vem amarrado no elastiquinho, não consigo pensar em mais nada. É um elástico que você pode esticar. Elástico de chilingue, vai, boa. Elástico de chilingue. Que você pode esticar e voltar para o lugar de novo. Relaxar ele de novo. Se você tem a sua saúde num nível equilibrado, você pode esticar esse elástico até onde ele aguenta. Ele vai suportar sem romper. Ele vai suportar sem romper, porque ele é um elástico de qualidade. Agora, se o seu nível de, de saúde está baixo, quando você for esticar o elástico, ele vai estragar, ele vai romper, ele vai estourar na sua cara. E o que ele quer dizer com nível de saúde alto ou nível de saúde baixo? Ele pede que você analise o nível do seu sono revitalizador, se o teu sono está sendo revitalizador... Se a sua alimentação está sendo equilibrada e em pequena quantidade... Se você está comendo pouco e as coisas certas... Não está se entupindo de comida... E se essa comida que você está comendo, ela realmente te nutre... Não só te, te deixa feliz... Coloca um sabor gostoso na tua boca, mas te nutre... Se o teu corpo está se movimentando... Está fazendo exercício físico de maneira sistemática... Sempre ali naquele nível... Ainda que você não, não tenha um nível excelente de exercício físico... É um nível constante... E se você tem momentos de, de paz, momentos de relaxamento, momentos de meditação. Então, quando a gente consegue, por exemplo, ter tudo isso muito bem, o nosso corpo, ele tem uma nota, ele pede para você colocar nota nessas coisas. Quando a gente consegue ter tudo isso mais ou menos equilibrado, o nosso corpo nem precisa ser um 10, ele pode ser um 8, pode ser um 7, pode até ser um 6, que de vez em quando você vai precisar é, manter a sua rotina no 3, que é a hora que você estica o elástico. Você, a tua vida é um 6. Tem essas coisas todas no nível 6, no nível 7. De repente, entra uma situação de urgência, entra uma situação na qual você é demandado de muito. E aí você pega o elástico e porque ele está no 6, você pode esticar ele até o 3, você pode esticar ele até o 2. Você não vai precisar chegar no 0 para dar o seu máximo. Você pode puxar ele até o 3, até o 2, que ele vai ficar esticado, você vai conseguir passar uma noite em claro, você vai conseguir é, doar tudo de si, você vai conseguir é, se alimentar do jeito que for necessário, do jeito que você conseguir no meio da loucura e, ao mesmo tempo, não vai arrebentar o, olá, o elástico. O que é importante desse mecanismo do elástico? Saber que depois do momento de tensão você tem que afrouxar o elástico de novo para que ele se recupere, para que ele volte à qualidade que ele tem, para que ele mantenha a qualidade que ele tem e possa, em outro momento de tensão da vida, ser esticado novamente. Se a sua nota estiver abaixo da metade, vamos imaginar que o teu, o teu elástico tem uma nota normal, uma nota rotineira 3. O zero é o que estoura. Se, se ele tem um 3, a tua rotina é no 3, imagina a hora que você tiver que esticar. Você vai esticar e, e instantaneamente ele vai chegar no zero e estourar. Porque o, o teu nível já é muito baixo. E nada, 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 absolutamente nada é mais importante do que a saúde. Ele fala que você deve se conscientizar da tua margem de abuso. Ou seja, aonde é o teu 3? Aonde é o teu elástico esticado ao máximo? Aonde é o teu 2? Aonde é o teu zero? Aonde é o momento em que o elástico estoura? E aí você... Se conscientize da margem de abuso que você pode ter. Faça uso dessa margem de abuso quando necessário, que é absolutamente normal, especialmente, especialmente se você é uma pessoa de alto desempenho. Faça uso dessa margem de abuso quando necessário. Mas depois, na rotina, mantenha a sua nota o mais próximo que você conseguir ao 10. Que quando você tem essa nota alta, você consegue... Usar a vida ao máximo, resplandecer diante da vida naqueles momentos de loucura que surgem e que são os momentos em que se você der o seu sangue, você vai sair do patamar que você tá e pular para um próximo. Sabe aquilo de que quando você tá na linha de chegada da corrida, você tá lá, pá, 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 quase chegando, quase chegando. Aí você olha pro final, você já não tá aguentando mais. Aí você pensa assim, eu vou dar tudo de mim, não sei se vocês já fizeram isso. Eu, quando costumava correr, e agora eu tô voltando, pela graça de Deus... Quando eu costumava correr, eu fazia isso. Eu tava chegando aonde eu tinha estipulado que eu ia chegar, eu botava lá, sei lá, um poste, um, um, sei lá, uma árvore, qualquer coisa como meta. A hora que eu estava quase chegando lá no, no auge do meu cansaço, eu olhava para aquilo, via que faltava pouquinho e falava: vamos esticar o elástico. Mandava ver, mandava ver, mandava ver. Dava um estouro assim de, de velocidade e chegava morrendo. Você consegue passar para um próximo patamar, você consegue evoluir dentro da sua vida quando você consegue dar essas esticadas de elástico. Só que para dar essas esticadas de elástico, você precisa que o seu elástico esteja pronto para ser esticado sem se romper. E o Nuno fala que a pessoa doente é aquela que já rompeu com os fundamentos básicos da vida, é aquela que não conseguiu manter o elástico saudável, que, que o próprio corpo, por ser fantástico, por ser um mecanismo absolutamente potente, conseguiu manter a saúde dela, a saúde não, né? A saúde não a estabilidade de funcionamento do corpo dela durante certo tempo, mas que, mas que, mas que, como ela não colocou a vida, as atitudes, os hábitos dela em função da saúde, visando ter saúde, chega o um momento que ele rompe, chega o um momento que ele não dá mais conta porque você não está dando, tá dando estrutura para que ele dê conta. E aí essa pessoa perde o equilíbrio. E, e é interessante porque ele fala que a saúde... E aí que ele fala, né? Que a saúde é alegria, energia, vitalidade e é disposição. Que é saudável aquela pessoa que acorda entusiasmada. O acordar entusiasmado é, um, é uma característica de ser saudável. Ai, Bruna, mas eu preciso ser aquelas pessoas que acordam de manhã dando bom dia pro sol, gritando, que dia lindo! Não, não precisa, isso obviamente depende de como você é, se você não for assim você nunca vai fazer isso, por mais feliz que você esteja, mas o seu sentimento na hora de levantar da cama, o seu sentimento na hora de encarar a vida não pode ser de, ai que saco essa merda de novo, não pode, não pode, tá errado, você não tá saudável. O teu sentimento não pode ser, puta que pariu, segunda-feira de novo nessa porra de vida. Não pode, não pode. Isso não é, é sensação de uma pessoa saudável. Você não precisa sair gritando aos quatro ventos como eu sou feliz. Mas a sua sensação ao acordar tem que ser no mínimo um de... Vamos lá, mais um dia, hoje eu posso fazer o meu melhor. Tem, no mínimo tem que ser essa, no mínimo, você não pode acordar irritado com a tua vida. Isso é sintoma de falta de saúde. E com a falta da saúde é questão de tempo, é questão de tempo para que a doença que você deixou na fase embrionária dentro de você e rompa e se manifeste. Ou seja, se você tem esses sintomas de negativismo, se você não consegue sentir entusiasmo na vida, vá procurar qual das partes é, do estabelecimento da saúde que ele mencionou estão faltando na tua vida. Como está o teu sono, como está a tua alimentação, como está a tua meditação, como estão os seus relacionamentos, como, como de saúde você está. Porque alguma coisa tem de errado aí você tá alimentando doença, você tá jogando veneno no teu corpo e esse veneno em algum momento vai voltar para você em forma física de doença, ele vai se manifestar o que você tá criando, você vai colher o que você tá plantando, você vai colher e como então melhorar os teus níveis de saúde saúde, saúde <risos> colocando-se com a postura correta diante da vida Aí ele menciona que o geno, a genética humana ela é maravilhosa. Ela tem é, vários, vários benefícios e vários malefícios também. né? Ela é algo surpreendente, é o que nos forma como um todo. Mas que ela oferece apenas as possibilidades. Ela só serve para oferecer possibilidades. Nós temos a possibilidade de ter saúde, nós temos a possibilidade de ter um câncer, nós temos a possibilidade de, sei lá, ser mais alto ou mais baixo, nós temos a possibilidade de, putz, sei lá, de ser um atleta, nós temos a, só que, só que, só que, só que, o nosso, o produto de tudo isso, o produto do, das possibilidades que a nossa genética nos oferece, é espe vem especificamente do ambiente, do meio ambiente ao nosso redor, da maneira é, que a gente age na vida, que a gente interage com a realidade. Então, a forma como a gente vive é o que determina tudo. Ele fala, ele já trabalhou, né não sei se você lembra lá do capítulo 1, ele já trabalhou com crianças com limitações mentais mesmo, doenças mentais, e ele fala que ele tem muito claro, pelo que ele já realizou de concreto, com todos os tipos de enfermidade de fundo genético, que a verdade está no que as pessoas fazem da sua vida, e não na vida que as pessoas recebem geneticamente. Ele comenta que ele já teve pupilos com traços genéticos para determinada doença, que até começaram a desenvolver a doença e que conseguiram retroceder e fugir da doença, através é, da, das suas atitudes, da sua postura. Então, a medida da genética ela é totalmente relativa. A, a carga genética que você tem, que eu tenho, é só uma coisa no seu rol de possibilidades. Você tem que trabalhar para desenvolver tanto a parte ruim da sua genética quanto a parte boa. Você tem que trabalhar para desenvolver uma doença que está na sua genética e que pode ser desenvolvida. Você tem que fazer muita merda. Eu acho engraçado, né? Eu, eu ouço isso sempre da Lara Nesteruk, que é uma, uma nutricionista. Ela fala assim: as pessoas acham, as pessoas querem emagrecer em três meses, mas aí elas esquecem que para engordar elas tiveram que trabalhar, elas tiveram o maior trabalhão durante anos. Foram muitos anos comendo mal todos os dias, foram muitos anos comendo doce, leite condensado e. E sei lá, tomando refrigerante para que você chegasse a ser obeso. Foram muitos anos de trabalho. E aí, você, na hora de, de emagrecer, você quer que sejam três meses. E, e a genética é a mesma coisa. São muitos anos de trabalho, são muitos anos de má postura diante da vida para que você desenvolva as doenças é, que você tem. Que, você, que é propício que você desenvolva. Obviamente que aqui a gente está falando de possibilidades genéticas. Existem pessoas que ficam doentes ainda que tenham uma vida boa. Ainda que tenham uma vida, um nível de saúde sa é, bom, né? Então, obviamente a gente está tratando aqui das coisas que a gente pode moldar. Então, ele fala para a gente explorar ao máximo as nossas positividades e deter da melhor maneira possível as nossas negatividades. Eu sempre tenho essa frase, aí saindo um pouco do livro, uma frase que minha mãe me falava muito, que é, dentro do que poderia acontecer, você sempre tem que pensar, quando você tem fé, que aconteceu o melhor possível, dentro do que poderia ter acontecido, então, quando minha, eu lembro uma vez que eu quebrei o braço, fui fazer uma cirurgia, e eu perguntei pra minha mãe... Por que será que aconteceu isso né, comigo? Eu era novinha, eu tinha uns oito anos... Por que será que aconteceu isso comigo? Por que será que eu vou ter que operar? Eu já tava no quarto esperando pra entrar... E aí minha mãe virou pra mim e falou assim... Filha, quando a gente confia em Deus... A gente tem fé... A gente tem que acreditar que dentro do que poderia ter acontecido... Isso que te aconteceu foi o melhor... Foi o menos mal... Então... Trazendo né, essa frase... Pra, pro que a gente tá conversando da genética... Você tem que pensar que quando você tem saúde, quando você mantém os teus níveis de saúde, ainda que você venha a desenvolver uma doença genética, dentro do que poderia ter acontecido, você vai fazer com que aconteça da, me, da maneira menos mal possível, porque você se cuidou. Então, não é que ah, não serviu de nada. Não. Ia ter sido muito pior se você não tivesse se cuidado. E ele fala que a saúde é um direito do homem, que o homem tem que trabalhar pela saúde, não só para manter a saúde que tem, mas para elevar os patamares. A gente não tem limite de saúde. Ah, eu cheguei ao máximo que eu posso ter chegado sempre. Não, sempre vai ter algo para você melhorar. Sempre vai ter algo para você melhorar. É, o Joel fala isso. O Joel fala, quando você for se autoavaliar, nunca coloque 10 para nada, ainda que você ache que está fazendo algo muito bom. Por quê? Porque se você coloca 10, você está falando, falando para você mesmo que você pode fazer, que aquilo é o melhor possível que você pode fazer. E nunca é verdade isso. Você sempre pode fazer alguma coisa é, melhor. Você sempre pode melhorar o que você está fazendo de algum jeito. E, e aí ele comenta que as pessoas que se cuidam é, tem, fa, tornam a idade relativa. Eu não sei se vocês conhecem a. Como é que é o nome dela, gente? Aquela que vai no Shark Tanks é Cris. Cris, 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 Cris. Vou falar o sobrenome, peraí. Cris Arcangeli, aquela mulher, gente, eu não sei quantos anos ela tem, mas eu acho que ela, eu, eu pesquisei, mas eu não lembro agora, eu acho que ela tem tipo uns 60 anos, uma coisa assim, ou quase 70, não sei, eu sei que ela, eu acho que ela tem 60 e poucos anos, você olha pra mulher, ela tem um corpo de 20, eu não tô nem zoando, entre no Instagram dela, arroba Cris Arcangeli. Arcangeli. Cara, é surreal, ela posta os treinos dela, eu olho pro corpo dela e falo, meu Deus, eu queria ter este corpo, eu queria ter este corpo. Então, quando você coloca os seus níveis de saúde num, num, num alto nível, né? num, num alto patamar, você consegue inclusive, inclusive tornar a idade algo relativo. É, daí ele fala que a mudança começa por pequenos gestos, então que a gente deve fazer uma, uma caminhada curta e aos poucos vai aumentando e que tudo começa com um primeiro passo, né? tudo começa com um primeiro passo, com uma primeira atitude. E que se nós persistirmos, conseguimos conseguirmos persistir durante 90 dias, 90 dias que é o período que demora para que as transformações orgânicas, físicas, substanciais apareçam, a gente não para mais. Aí a gente não para mais, porque parece que o nosso corpo ele está à espera da gente fazer alguma coisa por ele. Quando a gente percebe que, que é capaz de mudar ele, que é capaz de moldar ele, isso se torna viciante, a gente não quer mais parar. E ele fala que o corpo é o nosso maior patrimônio, que é ele que nos possibilita ação, adequação ao mundo, que sem o corpo a gente não consegue ser mais nada, que se a gente não cuidar do corpo físico a gente não consegue. É, penetrar nos outros corpos que existem em nós, que é o espiritual, o emocional, o mental. A gente não consegue acessar esses outros âmbitos da nossa existência se a gente não consegue controlar nem o palpável, nem o que está por fora. E aí ele faz um alerta falando que ser fitness não é ser saudável. Ser fitness não é ser, ser saudável. Que, que o, a saúde ela está composta... Por, na, no método né, no, no cobra, ele tem um método no, no cobra, que é o método dele e, e que neste método dele as, o, o exercício físico ser fitness não é o principal ponto tem uma ordem com três pontos, o primeiro dele é o sono, o primeiro desses pontos é o sono, o segundo é a alimentação e só o terceiro é o exercício físico. Ele fala que sem o sono adequado e sem alimentação adequada, a gente está só gastando energia ao fazer exercício físico. Se você faz exercício físico e não tem um sono, que vai recuperar as suas células, que vai construir as fibras que você treinou, não te serve de nada ter feito exercício, você só cansou à toa. Se você não coloca na tua, corrine, na tua corrente sanguínea, corrente sanguínea, hein, ia falar, se você não coloca na tua corrente sanguínea, é, os nutrientes, os, os macros, micro e tudo mais lá que você deve colocar na sua corrente sanguínea, necessários não vai adiantar de nada você ter treinado não vai adiantar de nada você ter feito exercício físico porque o teu corpo não vai ter ele fala aqui um exemplo muito bom ele fala que, que é como se nós fôssemos que a gente tiver como se nós fôssemos pedreiros que faz argamassa prepara o cimento e fica esperando os tijolos e aí os tijolos não chegam então você vai lá, você treina você treina forte pra caramba e aí você fica esperando os tijolos pra construir a casa com a argamassa do lado e aí, os tijolos não chegam nunca você só treinou, você só gastou energia. Você está preparado para tudo, mas você não, não possibilitou que o seu corpo construísse aquilo que, que você já trabalhou para que ele construísse. Você não possibilitou, você não deu as condições adequadas para que, que ele construísse o músculo, por exemplo, no caso de uma musculação. E aí ele volta né, para o de sempre que o, o, o corpo é o caminho para o mundo interior, que o método dele é, é um movimento chave para o desenvolvimento interior. Que a nossa vida, ela é instável por natureza. Que ela é pautada na impermanência. Que tudo muda o tempo todo. Então, que nós não devemos ser 8 ou 80. Nós não devemos ser aquelas pessoas que ah, é, vou começar agora e eu vou fazer tudo loucamente, todos os dias eu vou fazer exercício, eu vou fazer quatro horas de exercício todo dia e agora vocês vão ver eu vou virar fitness, eu vou parar de comer doce pra tudo sempre, eu nunca mais vou comer carboidrato eu nunca mais... não, não não, 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 pera lá, pera lá pera lá, pera lá é muito mais útil é muito mais útil, a natureza... já que a sua natureza é a inconstância, que as coisas mudam o tempo todo, é muito mais útil que você estabeleça uma média que você consiga levar essa média adiante, se manter nessa média apesar da inconstância da tua vida, do que que você se coloque lá no 80 e depois desista. Fale, ai, como eu queria eu não comer carboidrato nenhum e agora eu comi dois pedaços de pães foda-se essa merda, já comi dois pedaços de pães, agora também vou comer uma torta de frango, vou comer um brigadeiro e vou tomar refrigerante. Gente, calma calma, pensa assim você já comeu dois pedaços de pães? Não tá tudo perdido por causa disso. A, a Lara também, a nutricionista, dá um exemplo muito bom. Ela fala que... Ela compara né, a alimentação com o dinheiro. Ela fala assim que, que fica muito mais claro com o dinheiro. Quando você vai lá, você está economizando dinheiro para comprar um apartamento. E aí você passa no shopping. Você, mulher apaixonada por shopping. Você passa no shopping e vê uma bolsa maravilhosa que era é o sonho da sua vida. E aí você vai lá e não aguenta, e compra, e pá, paga 500 reais que você não poderia ter pagado naquele momento numa bolsa. E aí você chega em casa, o que, que você faz? O que, que é a atitude certa de você fazer? Putz, agora já foi. Vou voltar e continuar guardando. Ou, ou o que você faz é falar, ah, já que eu já gastei 500 mesmo, também vou comprar o um sapato de mais 200, e vou comprar uma calça jeans, e vou comprar uma maquiagem, e vou gastar logo 1.500 reais, e foda-se essa merda. Não, você não faz, não faz sentido isso. Não faz sentido isso. Só volta, só volta. Não fica pensando, agora já foi, agora acabou. Não, a tua vida não acabou, a tua dieta não acabou. Você só escorregou, só volta. E o Nuno fala que é muito mais inteligente você não pensar em desistir e conseguir se manter constante do que você é, colo se colocar no 80 e na primeira escorregada já desistir. E, e ele fala, né, o alcance de quem tem resultados é o jogo da constância, o não desistir. Antes de ontem eu vi uma live, eu tô falando com vocês em março, no meio do desafio do Joel J, tanque de guerra, de 2020. Não sei se quando você tá ouvindo isso, mas eu estou falando com você neste dia, em, em março. E, e on, antes de ontem eu vi uma live do, do Joel com o Dani Alves, o, o jogador de futebol, né, que tem maior número de títulos da história do futebol, e o Dani uma hora responde assim pro Joel o, o Joel fala pra ele tá, eles estavam conversando sobre talento, né sobre, ah Dani, você tem medo das pessoas que têm talento? Ele fala assim, não eu tenho medo das pessoas, eu tenho medo de preguiça eu tenho medo da preguiça ele fala assim, eu nunca fui 10 no meu talento, eu sempre fui 7 8, 8,5, e meio mas eu sou uma máquina constante, eu não Paro, eu não paro. Então, é, é interessante, porque daí um cara desse ganha mais títulos do que o Messi, que tem um baita de um talento. Aí um cara desses ganha mais títulos, sei lá, do que o Cristiano Ronaldo, do que o próprio Pelé, do que. Por quê? Porque o cara é constante, o cara tá lá todo dia, no sete e meio, no 8, que ele mesmo mencionou que, que é, mas tá lá todo dia, entendeu? Tá lá todo dia. Então, ele está insistindo, ele está persistindo, ele está nunca desistindo. Essa é uma chave essencial. E ele fala que a nossa tendência é trabalhar, como a gente viu no, no, no podcast anterior, né, no capítulo anterior do livro, a nossa tendência ante o tripé da anulação é trabalhar contra as nossas vitórias. Existem é, aspectos inconscientes em nós que nos fazem trabalhar contra a nossa vitória. Coisas que a gente ouviu quando era criança, na escola, com os pais, mesmo na igreja, que é o tripé da anulação que ele menciona, lembra, no outro áudio, no outro capítulo? Que nos, nos fazem trabalhar contra nós mesmos e que é necessário uma reprogramação mental. E que a reprogramação mental, ela vem através do corpo. Que ela vem através do corpo e que ela é significado evidente de saúde. E ele fala um pouquinho sobre o estresse. Ele fala que o estresse em si é altamente positivo. Ser estressado é ótimo para os momentos necessários. Porque é o estresse que nos impele a fazer as coisas necessárias. Que coloca a gente em, em, um, em um estado de alerta, em um estado de desempenho máximo. É graças ao estresse que a espécie humana sobreviveu. Por quê? Porque via um tigre e corria. Via um leão e corria. Via uma cobra e corria. Via um urso e corria. Então, o estresse, ele nos protege, ele nos coloca em alto desempenho quando é necessário. O problema, o grande problema, é que nós vivemos em uma constância de estresse. Nós vivemos em um mundo onde nossos sentidos são o tempo todo incentivados, onde o nosso estresse é o tempo todo é, mantido na nossa mente. Então, nós vivemos em constante Pânico, no meio do caos, querendo ganhar cada vez mais, trabalhar cada vez mais, produzir cada vez mais. E que essas solicitações nos fazem esquecer de quem nós somos, do próprio sentido do ser. Tudo aqui no, no, na modernidade está né, voltado para o consumo, para o consumo, para o consumo, para ganhar, para fazer. E o homem vive estressado. O homem, como humanidade, né, não, homens e mulheres, vive estressado que ninguém pode se isolar do mundo moderno, mas que a gente pode adotar atitudes simples na nossa vida que nos façam, né? Que nos façam, atitudes e comportamentos que nos façam se sentir aconchegados, se sentir restaurados, se sentir é, com estrutura suficiente para não estar o tempo todo exausto. Por exemplo, a luz é um fator constante de estímulo. Chegando na tua casa... Ao invés de ficar com mil luzes acesas perto da hora de dormir... O que ele fala é... Acenda umas velas, apague as luzes... Não fique assistindo televisão... Tira esse estímulo da tua vida... E aí ele fala que trabalhar não faz mal... Que trabalhar muito não faz mal... E que trabalhar demais, demais, demais... Também não faz mal... O que não pode é trabalhar indefinidamente de forma contínua... É, volta para o elástico... Você não pode deixar o elástico esticado de forma contínua... Você pode esticar ele quanto você quiser... Pra trabalhar demais pra fazer o seu melhor mas depois você afrocha um pouco depois você faz um final de semana de viagem, de, rela de relaxamento depois você vai um livro que você gosta faz uma oração, uma meditação depois você passa um, um, uma noite num churrasco, na casa de amigos relaxa, relaxa na hora do almoço, dá uma tranquilizada na sua vida, não come enquanto você faz outra coisa, pelo menos para pra comer ah, mas eu como no trabalho, tudo bem, mas para pra comer para pra comer, para respira, olha o ambiente ao seu redor e aí ele fala, ele dá o exemplo do coração ele fala que a gente tem que ser como o coração que trabalha e relaxa o tempo todo, o coração, o batimento cardíaco é isso, né, ele bate e relaxa bate e relaxa, bate e relaxa ele fala que o coração, ele pode contrair 3 milhões e 500 mil vezes mas que ele relaxará outras 3 milhões e 500 mil vezes bizarro, né, que a gente precisa se convencer definitivamente que o ser humano, ele não é máquina. Embora os nossos estímulos, eles não cessem, a gente tem que aprender a parar um pouco. A gente tem que saber parar, in intuiti intuitivamente não, intencionalmente, inserir essas pausas na nossa vida. Intuitivamente não, que intuitivamente você não vai parar nunca. É intencionalmente, com intenção. Você programa uma parada para você realizar durante o teu dia. Uma não. Quantas forem necessárias, dependendo do teu da tua rotina, para que você seja um ser humano, para que você não, não entre na ilusão de achar que você é máquina, porque máquina quebra, tá? Máquina, depois de um tempo, se desgasta e quebra. Ser humano não é máquina. Se você usar ele como máquina, ele vai fazer igual máquina, ele vai se desgastar e quebrar. Mas se você usar ele como ser humano é feito para usar, despertando todos os teus sentidos interiores, conseguindo relaxar, conseguindo colocar em prática as tuas inteligências, conseguindo colocar em prática o teu emocional, a tua, a tua mentalidade, a tua espiritualidade, você não vai quebrar igual máquina. Você vai manter a tua saúde, você vai conseguir se desenvolver. Então, ele dá dois passos essenciais. Primeiro, desenvolva suas emoções, chegue em um ponto emocional que você consiga dizer, eu posso, eu posso fazer as coisas. Isso vem com tempo, vem com, com vitórias concretas mas olhe para as coisas que você tem que fazer no âmbito da saúde e fale, eu posso, eu posso dar uma volta num, num parque, num bosque, eu posso, bosque é o nome do parque aqui da minha cidade, <risos> eu posso andar de esteira durante 40 minutos todos os dias, ou meia hora todos os dias, eu posso pular corda, eu posso fazer uma aula de, de hidroginástica, se você for uma pessoa mais velha, eu posso jogar futebol com os meus amigos... Pô, desenvolve alguma coisa e acredite que você pode fazer. Porque você pode, você é ilimitado. É só você claramente e pouco a pouco para conseguir chegar lá. E dois, perceba o que você precisa. Perceba que você precisa colocar o pé na estrada. Perceba que você precisa colocar o corpo em movimento. Porque o homem, quando está em movimento, vai em direção à saúde. Então, tome atitudes intencionalmente que te ajudem a se reequilibrar do estresse cotidiano. Cotidiano, que te ajude a relaxar mais. Mais, tá difícil hoje, hein? Que tá difícil. Que te ajude a relaxar mais, que te ajude a, a colocar o teu nível de saúde em equilíbrio cara, é, fica tranquilo eu sei, esse áudio acabou aqui o capítulo acabou aqui, eu sei que é só uma introdução eu sei que você ainda não sabe como colocar em prática esse nível de saúde mas para que você tenha uma noção o próximo áudio é sobre o sono depois vai ter um capítulo sobre alimentação então, é, depois sobre exercício físico então fica por aqui veja os próximos áudios porque ele vai te instruindo, tá? A gente vai se instruir juntos com o livro do Nuno Cobra para conseguir aprender a restaurar esses níveis de saúde na nossa vida, tá bom? Então, esse foi o áudio de hoje. Muitíssimo obrigada por ouvir. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilha com alguém que precisa ouvir esse áudio também. Dá um feedback lá no meu Insta para eu ficar sabendo o que, que você aprendeu com isso. E pode voltar na semana que vem. Na semana que vem, não. Na quinta-feira agora que teremos outros áudios, por aqui o negócio tá sempre rodando, sucesso e paz até o próximo áudio